0: Wir befinden uns in der siebten Woche seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und wie an jedem Montag haben wir auch heute Gelegenheit, uns Eindrücke aus der Region Tschernowitz im Südwesten der Ukraine erzählen zu lassen.
1: Der Krieg in der Ukraine. In hr-info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
0: Wir waren auch heute wieder mit Oksana Matitschuk verabredet. Sie ist Germanistin und Literaturwissenschaftlerin an der Universität Tschernowitz. Sie leitet die ukrainisch-deutsche Kulturgesellschaft Tschernowitz und wir sprechen jeden Montag mit ihr über die Lage in der Ukraine. Sie hat uns geschrieben, die Region Tschernowitz sei eine von insgesamt nur noch zwei Regionen in der Ukraine, die noch nicht von den russischen Truppen beschossen würden. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, woran das liegen könnte, dass die Region davon bisher verschont ist.
1: Ich habe darauf natürlich keine Antwort. Es gibt inzwischen aber verstärkt Mutmaßungen und Vermutungen. Das, was ich jetzt mehrfach gehört habe, ist, dass in der Region die hochrangigen Geister der russisch-orthodoxen Kirche untergekommen sind. Also man muss verstehen, die Verbindung ist tatsächlich da, weil das Kirchenoberhaupt in der Sinne aus unserer Region stammt. Es gibt in der Ukraine ja diese Trennung zwischen den ukrainisch-orthodoxen, unabhängigen Kirche und der Kirche, die dem russischen Patriarchen untersteht. Ob das so stimmt, weiß natürlich keiner. Ich halte das eher für Spekulationen. Es gibt auch eine andere Erklärung, dass die NATO-Grenze so nah ist, dass es auch sozusagen eine Erklärung sein könnte. Wir freuen uns darüber. Aber wir wissen natürlich auch nicht, ob das so bleibt.
0: Auch wenn der Krieg die Region Tschernowitz bisher noch nicht erreicht hat, sind doch viele Menschen von dort in den Krieg gegangen, in andere Regionen der Ukraine, um dort zu kämpfen. Was hören Sie in Tschernowitz darüber, wie es diesen Menschen bisher ergangen ist?
1: Ja, wir haben tatsächlich in unserem bekannten Kreis viele, die bereits in den umkämpften Gebieten sind. Ich habe vorgestern einen Kollegen getroffen, der gesagt hat, unsere Truppe ist jetzt, Start klar, wir müssen demnächst dahin, er nicht sagen, wann. Und ja, wir lesen leider auch fast täglich in den Nachrichten, dass Männer gefallen sind, dass man sich hier in verschiedenen Orten von den Gefallenen verabschiedet. Wir wissen natürlich noch nicht die Zahlen, die werden auch absichtlich nicht genannt.
0: Es kommen auch viele Menschen in die Region Tschernowitz, die aus anderen Regionen geflüchtet sind. Was können Sie und die anderen in Tschernowitz für diese Menschen tun?
1: Ja, es wird alles Mögliche versucht. Inzwischen werden überall in der Region, auf dem Land auch Kindergärten oder Schulen als Massenunterkünfte zur Verfügung gestellt. Ich habe an diesem Wochenende zwei Familien kennengelernt, die konkret aus Harke und aus dem Gebiet Zaporizia kommen. Ja, also man versucht, was man kann. Ich habe heute zum Beispiel zwei Typen voll Geschirr mitgebracht für die Familien aus der Parisien. Mein Kollege, der Freiwillige aus dem Dorf Schubranetz, zum Beispiel nach, nach Bettwäsche, nach Hygieneartikel. Wir haben noch einiges auf Lager in der Universität. Ja, also alle, die helfen wollen, versuchen das zu tun, was ihnen äh, möglich ist.
0: Wollen denn diejenigen, die in die Region Tschernowitz geflüchtet sind, erst einmal dort bleiben oder wollen einige auch weiter? Oder wollen einige vielleicht auch wieder zurück in Gebiete, die inzwischen wieder unter ukrainischer Kontrolle sind?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Menschen, die jetzt zurück wollen bzw. auch zurückgegangen sind. Zum Beispiel hatten wir ein junges baden das zuletzt ihren Lebensmittelpunkt in Kiew hatte und sie sind inzwischen zurückgekehrt. Es wird aber noch ausdrücklich davor gewarnt. Es gibt Menschen, die weiter zur rumänischen Grenze fahren, wenn sie in die Region kommen wollen, ins Ausland, das sind inzwischen aber relativ wenige. Und ja, wie gesagt, es gibt auch Menschen, die kommen und hier bleiben, entweder in der Stadt, wenn sie eine Unterkunft gefunden haben, oder sie ziehen eben aufs Land, beziehungsweise sie werden aufs Land gebracht mit Bussen.
0: Neben dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, findet offenbar auch noch so etwas wie ein Alltagsleben statt in Tschernowitz. Der Wissenschaftsbetrieb an der Universität, an der Sie lehren, geht weiter. Und Sie haben uns geschrieben, es gebe sogar weiterhin Führungen durch einige historische Gebäude der Stadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, das wirkt tatsächlich ein bisschen skurril. Dieses UNESCO-Weltkulturerbe ist eben das Hauptgebäude der Universität. Es ist wirklich spektakulär, das muss man gesehen haben. Oder es gibt sicher viele in Deutschland, die das kennen. Am Torsch hängt ein großes Schild Luftschutzbunker, weil es tatsächlich zwei davon gibt in den Gebäuden. Und ab 10 Uhr, vor allem wenn es schönes Wetter ist, steht Schlange vor der Universität. Die Menschen wollen zur Universitätsführung. Sie werden dann in Gruppen maximal 25 Leute reingelassen, sie werden geführt. Nicht nur die Universitätsführer oder Führerinnen sind dabei, sondern auch jeweils zwei Angestellte. Also man muss verstärkt aufpassen, was, was da passiert. Ja, und äh, Menschen wollen natürlich auch Ablenkung, wollen ein bisschen Kultur. Man kann ja nicht ewig rumsitzen und sich den Gedanken hingeben, würde ich meinen. Es ist wirklich skurril es ist einerseits schön dass menschen kommen und die Stadt erkunden wollen dass sie in cafés gehen dass sie draußen sitzen es ist inzwischen warm ja andererseits wird das alles natürlich schon schon ein bisschen surreal nicht und paradox